0: Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit brach Jesus auf und zog in das Gebiet von Tyrus. Er ging in ein Haus, wollte aber, dass niemand etwas davon erfuhr. Doch es konnte nicht verborgen bleiben. Eine Frau, deren Tochter von einem unreinen Geist besessen war, hörte von ihm. Sie kam sogleich herbei und fiel ihm zu Füßen. Die Frau von Geburt Syrophenizerin war eine Heidin. Sie bat ihn, aus ihrer Tochter den Dämon auszutreiben. Da sagte er zu ihr, »Lass zuerst die Kinder satt werden, denn es ist nicht recht, das Brot den Kindern wegzunehmen und den Hunden vorzuwerfen.« Sie erwiderte ihm, »Ja, du hast recht, Herr.« »Aber auch für die Hunde unter dem Tisch fällt etwas von dem Brot ab, das die Kinder essen.« Er antwortete ihr, »Weil du das gesagt hast, sage ich dir.« Geh nach Hause. Der Dämon hat deine Tochter verlassen. Und als sie nach Hause kam, fand sie das Kind auf dem Bett liegen und sah, dass der Dämon es verlassen hatte. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Los sei dir, Christus. Liebe Zuschauer, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Die Geheimnisse unseres Glaubens gehören wesentlich der Welt Gottes an, die für uns nicht sichtbar und greifbar ist und sind deshalb beim Mysterium ein Geheimnis. Ein Geheimnis, das man im Glauben annehmen kann und auch muss. Besonders deutlich wird das bei der Eucharistie. Darum heißt es auch direkt nach der Wandlung Geheimnis des Glaubens. Wir sehen ein Stück Brot und behaupten, dass es Gott selber ist, Gottes Sohn Jesus Christus mit Fleisch und Blut. Und jemand hatte mal gesagt, wissen Sie, Herr Pfarrer, das ist ungefähr das Gleiche, wenn Sie jetzt zu einem Fahrrad sagen, das ist eigentlich ein Auto. Für uns ist das vielleicht alles schon so geläufig, dass wir uns gar keine Gedanken mehr darüber machen, welchen Anspruch das eigentlich stellt, zu behaupten, dass in einem Stück Brot Gott gegenwärtig ist. Und Gleiches, wo wir vielleicht auch wenig reflektieren, bezieht sich auf die Ehe. Der Mann bindet sich an seine Frau und sie werden ein Fleisch. Der Apostel Paulus geht im fünften Kapitel des Epheserbriefes sehr ausführlich darauf ein und er bezeichnet es als ein tiefes Geheimnis. Warum ist die Liebe zwischen Mann und Frau ein tiefes Geheimnis? Nun, weil schon der Beginn der Liebe ein Geheimnis ist. Wenn die Liebe in das Herz eines Menschen fällt, dann verändert sie sein Leben und zwar mit einer Urkraft. Er sieht dann alles nur noch durch eine rosarote Brille, schwebt auf Wolke sieben, wie wir so sagen. Es ist auf jeden Fall eine Kraft, die sein Leben radikal ändert. Sein ganzes Denken, es ist nur noch auf die Geliebte, den Geliebten ausgerichtet. Und er kann sich eigentlich ein Leben nicht mehr als sinnvoll vorstellen ohne den anderen. Deshalb hat auch in der Antike die Darstellung des Gottes Amor dazu geführt, dass man ihm den Pfeil in die Hand gab. Er schießt also mit seinem Pfeil auf die Herzen der Menschen, verwundet sie und, und trifft sie in seinem Inneren. Und so erleben es auch jene, die sich ja, gegenseitig finden und, und diese Kraft erleben. Eine gewaltige Kraft, der Wind weht, wo er will, sagt Christus, und Geist Gottes gilt auch für die Liebe, sie schlägt dort zu, ja, wo man es vielleicht gar nicht am Anfang meint. Und wenn es dann wirklich auch eine echte Liebe ist, dann kommt es so oft vor, dass einer zum anderen sagt, du, ich würde für dich mein Leben geben. Das muss man sich mal vorstellen, dass das Letzte, das Höchste, was man hat, das eigene Leben, an dem würde man nicht mehr festhalten, wenn es darauf ankäme, der Letztwert, um es für den anderen zu schenken, wenn es notwendig wäre. Und ohne ihn erlebt man das Leben nicht mehr als sinnvoll. Und wenn es wirklich eine echte Begegnung ist, dann ist es so, dass der eine für den anderen Bereicherung ist und dass der eine beim anderen das Beste, was in ihm enthalten ist, hervorlockt, entfaltet. Es gibt dann vielleicht noch eine Stufe tiefer, denn wenn Sie bedenken, welchen Einfluss auf Ihr Leben, auf Ihre Spiritualität auf ihre Beziehung zu Gott, die Beziehung zum Partner hat, das ist ja absolut fundamental, sie gehen ja mehr mit einem Menschen total diesen Weg, dann spielt noch einmal eine andere Kategorie hinein, nämlich die der Vorherbestimmung. Und wenn wirklich Beziehung, ich gehe jetzt einfach mal von diesem Fall aus, ich weiß auch, dass viele Ehen zerbrechen, leider, aber wenn es wirklich eine gute Beziehung ist, dann sagt doch der eine zum anderen, du bist seit Ewigkeit für mich bestimmt. Das, das war genau der Partner, den ich gebraucht habe. Und das ist ein tiefes Geheimnis. Denn gerade die Vorhersehung Gottes, die Vorherbestimmung, die werden wir nie ausloten. Aber weil wir immer auch in die Pläne Gottes mit einbezogen sind, gebe ich den dringenden Rat, wirklich den dringenden Rat, vorher zu beten. Gerade wenn man jetzt heiraten will, einen Partner sucht, inständig zu bitten, Führe mir den zu, wenn man dafür meint, für die Ehe bestimmt zu sein, der seit Ewigkeit für mich bestimmt ist. Das ist ganz wichtig. Und vielleicht können wir heute einmal das Les, die Lesung des heutigen Tages als Anlass nehmen und aus ganzem Herzen zu danken für den Partner. Es ist klar, wenn zwei Individuen heiraten, die selbstständig sind, wird es immer auch Abrieb geben. Es kann nicht sein, dass alles 100% kongruent ist. Es ist eine spannungsvolle Einheit, aber es ist eine Einheit. Ein tiefes Geheimnis der Beginn der Liebe, die Vorherbestimmung Gottes, die Urkraft, die den Menschen erfasst, ihn gleichsam aus seiner Verankerung herausreißt und sein Leben völlig neu aufstellt. Mit allem, was dann folgt, dass man das angestammte Elternhaus verlässt, eine eigene Familie gründet. Diese Liebe zieht natürlich auf etwas hin, auf eine letzte tiefste Einheit. Die Bibel nennt das vornehm erkennen, das ein Fleisch werden, von dem auch die Genesis spricht. Sie werden ein Fleisch. Eine gegenseitige Enteignung sozusagen. Denn Paulus schreibt mehrfach nicht mehr, der Mann gehört sich selbst und nicht mehr die Frau gehört sich selbst und einer gehört dem anderen. Bei uns hat man früher so in diesem Sprichwort gesagt, Mann und Weib ein Leib. Sie wollen eins werden, trotz der Eigenständigkeit, die natürlich noch verbleibt, dieses gegenseitige Schenken und sich hingeben im ehelichen Bund. Gott hat den Menschen dazu bestimmt, so sagt es Gaudium et Spes, die Pastoralkonstitution, die Kirchenkonstitution des Zweiten Vatikanums, mitzuwirken an seiner Schöpferkraft. Er hat den Menschen die Würde der Fruchtbarkeit verliehen. Das heißt, diese Beziehung ist dazu bestimmt, neues Leben zu geben. Augustinus, der Königvater, schreibt, was ist Größeres, Tote zu erwecken oder Leben zu erschaffen? Natürlich Leben weiterzugeben, zu erschaffen. Und die Eltern wirken deshalb mit in der Schöpfungsordnung, im Schöpfungswirken Gottes. Es ist Lehre der Kirche, die hat sich im Laufe der Zeit in diesem Punkt manchmal auch geändert, dass im Augenblick der Vereinigung von Eizelle und Samen das menschliche Leben beginnt und damit auch die unsterbliche Geistseele der Menschen eingehaucht wird. Kein Sterblicher kann Ewiges hervorbringen. Das ist nicht möglich, etwas, was ewiges Leben hat. Das heißt, die Eltern wirken mit, mit dem Schöpfungswirken Gottes im Leib der Frau, haucht Gott die Seele dieses Kindes, das entsteht ein etwas gerade so Unglaubliches. Das heißt, sie beginnt Leben, das Ewigkeitswert hat und für das Jesus Christus gestorben ist, das nie mehr aufhören wird. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich möchte sogar behaupten, dass das Einswerten von Mann und Frau ein Abbild von Dreifaltigkeit ist. Zwei werden eins und indem sie eins werden, das Kind zeugen, werden sie drei. Und das ist Dreifaltigkeit. Vater und Sohn sind eins, indem sie eins sind, geht der Geist Gottes aus ihnen hervor. Also wirklich ein ganz tiefes Geheimnis, auch in biologischer Hinsicht. Selbst wenn wir heute viel wissen darüber, was dort im Einzelnen passiert, weit mehr als jede Generation vor uns, ist es doch immer wieder ein Geheimnis, wenn ein Mensch geboren wird, wenn er ins Leben eintritt. Ja, eigentlich ist es doch so, je mehr wir darüber von der Forschung her wissen, desto größer wird unser Staunen, wenn man etwa die Komplexität bedenkt, was bei einer Geburt vor sich geht, was da bis in die kleinsten Details hinein funktionieren muss, damit das Kind lebend auf die Welt kommt. Das ist doch ein Geheimnis, dass das so eingerichtet ist. Ich bin keine Frau, bin kein Ehemann, aber Eheleute sagen mir das immer wieder, es ist wirklich ein Mysterium, ein tiefes Geheimnis. Die Kinder sind das sichtbare Zeichen der Liebe ihrer Eltern. Und jeder von uns ist ein Beweis der Hingabe der Eltern. Das heißt, die Ehe hat einen sozialen Charakter. Sie hat das mit Gesellschaft zu tun. Theologisch nach Paulus noch weit mehr. In dem kurzen Absatz bei Epheser 5, worauf die Ehe eingeht, spricht er dreimal davon, dass die Eheleute Mann und Frau einander so lieben sollen, wie Christus die Kirche geliebt hat, wie Christus die Kirche. Und wie Mann und Frau in der Ehe ebenbürtig sind, ist, wenn die Kirche Braut des Herrn ist, auch auf der Ebene des Herrn. Das kann ich jetzt nicht weiter entfalten, aber ich bitte einfach mal alle ein bisschen darüber nachzudenken, wenn sie heute über die Kirche so oft schimpfen und wenn wir die ganzen Unzulänglichkeiten sehen, die sie ja auch gibt, will ja keiner bestreiten, aber sie ist die Braut des Herrn wie in einer Ehe der Mann oder die Frau, wie Christus die Kirche geliebt hat, so sollt ihr einander lieben. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich glaube, dass diese Botschaft bei weitem noch nicht angekommen ist in den Herzen unserer Leute und vielleicht auch in den Köpfen der Priester und der Theologen. Wofür der Priester steht, das ist jedem klar. Der Priester ist Hirte. Der Priester handelt in der Person, der seine, sozusagen sein Stellvertreter. Und wehe, sein Leben weicht zu sehr von diesem Anspruch ab. Das merken die Leute sofort, und da wird auch zu Recht kritisiert und doch eine klare Erwartungshaltung geäußert. Und es ist auch jedem klar, diese Rolle. Der Priester ist nicht irgendjemand, er ist der Hirte. er steht für Christus, nur er kann die Sakramente letztlich Spenden. Besonders jetzt die Eucharistie und die Buße, davon spreche ich. Das ist klar. Und von einem Ordensmann genau das gleiche, man wartet irgendwie von ihm, dass es sozusagen die personifizierte Regel ist, dass man von ihm ablesen kann, was Franziskus, was Augustinus mit seiner Regel oder Dominikus, Ignatius gewollt hat. Aber dass die Ehe ein Abbild der Liebe Christi ist zu seiner Kirche, jetzt mal Hand aufs Herz, ist das nicht ziemlich verloren gegangen, dass die Eheleute die Liebe des Herrn in dieser Welt sichtbar machen sollen. Haben wir je schon in diesen Kategorien gedacht? Es müsste eigentlich, wenn das stimmt bei Paulus, dann immer wieder passieren, dass, dass jemand, wenn Eheleute wirklich einander zugetan sind und lieben und das eine geglückte Ehe ist, dass jemand dann sagt, ach, jetzt verstehe ich, dass wie Christus und Kirche eine Einheit sind. Und vielleicht ist deshalb auch die Beziehung zu unserer Kirche so gebrochen, weil auch so viele Ehen gebrochen sind und wieder auseinandergehen, weil das vielleicht einander sogar bedingt. Zumindest ein Gedanke, den ich in den Raum stellen möchte. Und natürlich weiß ich, dass das Leben auch viel Abrieb bereitet, auch viel nebeneinander herleben vielleicht sogar. Im Epheserbrief heißt es, von der Braut der Kirche, dass er sie durch das Wasser und das Wort rein und heilig macht. Man kann also sagen, das Wasser der Taufe, das Sakrament und das Wort. Und so braucht jede Ehe immer wieder auch diese Reinigung, diese Kräftigung durch die Sakramente, durch das Wort. Sonst kann sie einfach auf die Dauer auch nicht bestehen. Und die Gefahr, dass man sich auseinanderlebt, ist in der heutigen Zeit recht groß. Und deshalb ist es auch ganz wichtig, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, dass man jeden Tag das Eheversprechen erneuert. Erst nicht, dass wir die ganze Formel, die Sie bei der Hochzeit gesagt haben, wiederholen, aber einfach mit eigenen Worten sagen: Herr, erneuere die Gnade des Ehesakramentes. Und dann vielleicht den Vater unseren, Ave Maria beten. Das braucht nicht viel mehr, aber das braucht es. Ich bitte auch täglich darum, dass die Gnade der Priesterweihe in mir erneuert wird. Das braucht es. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Priester tun es einmal am Gründonnerstag, wenn sie mit dem Bischof die Krisamesse feiern, dass sie ihre Weihe versprechen erneuert. Und die Kirche hat es nach 2000 Jahren immer noch nicht auf den Weg gebracht. Bei E-Jubiläen passiert es jetzt immer mehr, auch in unseren Bischofskirchen dass wir irgendeine Form entwickelt haben, dass die Eheleute ihre Eheversprechen erneuern. Ein bestimmter Tag im Jahr. Ich glaube, das wäre so wichtig. Und natürlich auch das Gebet miteinander. Untersuchungen haben gegeben, dass dort, wo die Eheleute miteinander in die Kirche gehen, auch jetzt können auch Juden sein, Muslime, wo sie einfach Praktizierende sind, wirklich Kraft vom Glauben her haben, dass dort nur noch 2% der Ehen auseinanderbrechen. Und dort, wo sie miteinander beten, jede 2370., also im Promillebereich, sich bewegt. Aber es braucht das Gebet. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es braucht das Gebet am Anfang, um den richtigen Partner zu finden. Es braucht das Gebet, das sehen wir auch im Buch Tobit, wenn man ein Kind zeigen will, das wirklich ganz und gar mitwirkt beim Schöpfungswirken Gottes. Es können ja aus, von, von den Samen des Mannes ja Milliarden Kinder gezeugt werden, dass, dass das geschieht, was, ja, was der Herrgott dafür vorgesehen hat. Und es braucht das Gebet auch, um in der Einheit und in der Liebe zu bleiben. Ein tiefes Geheimnis. Der Apostel hat Recht. Amen.